0: Esse texto eu escrevi por volta do ano de 2004 e ele foi inspirado em parte por um, um livro do Rubem Alves, que é um autor que eu gosto bastante de ler ah, e o título que eu dei para esse texto é Gaiolas. Pensa comigo junto nessas coisas aqui, ó. Estou cansado do cristianismo, cansado de um evangelho que não resolve, cansado do mundo e do mundo de dentro da religião, cansado das formas, das normas, daqueles que me dizem o que posso e o que não posso fazer, daqueles que tomaram para si os limites da minha liberdade, cansado de domingo após domingo celebrar minhas derrotas e ouvir o que eu deveria ou poderia ser. Contudo, qual não foi a minha surpresa ao perceber que, na verdade, eu estava cansado de mim mesmo, cansado da gaiola que cuidadosamente construí ou que construíram para eu viver, uma gaiola que somente acomodava as minhas ideologias, extremamente confortável, é verdade, forjada com materiais produzidos pelas mentes mais brilhantes da humanidade, uma verdadeira concha de retalhos, um portentoso memorial à sapiência humana, mas que no conjunto final da ópera, por mais nomes que a compusessem, transparecia apenas um, o meu mesmo. Talvez você esteja se perguntando por que fiz essa gaiola ou por que fizeram-na para mim. A resposta poderia apenas ser para me proteger, mas, na verdade a fizeram a, ou fila por medo. Medo porque em algum momento descobriram, ou eu descobri, que tem uma possibilidade de voar, que existe vida fora da gaiola e muita esperança fora do modelo atual de religiosidade em que nós vivemos. Mas que o voo tem seu preço Um alto preço E desde esse dia eu nunca mais fui o mesmo estar na minha gaiola nunca mais me protegeu Nunca mais me trouxe conforto Porque eu vislumbrei o ideal E dioturnamente sonho com o voo Com o meu voo Com o nosso voo Para além das gaiolas ideológicas Que nos prendem Todos já lemos e já ouvimos falar dos milagres operados por Jesus e por seus discípulos. Maravilhamos-nos com tal possibilidade. Ficamos estarrecidos ao imaginar como seriam tais manifestações em nossos dias. Contemplamos o ideal. Recebemos a promessa de que faríamos coisas maiores do que aquelas. E no entanto, onde estão na nossa vida diária? Onde essas coisas habitam? Onde... Esses seres, esses personagens, habitam. Contemplamos o ideal, recebemos a promessa de que faríamos coisas maiores do que aquelas e, no entanto, onde estão? Ou elas são verdade ou cremos em uma mentira, porque então não vivemos essa realidade a realidade dos milagres, da transformação de vidas, da paz, do domínio próprio, do amor, etc. Porque há um preço, a minha conclusão, e não estamos dispostos a pagá-los. A gente se depara com o preço, no final das contas, todos nós sabemos o preço, mas via de regra a gente não está disposto a pagar Lucas capítulo 9 versículo 23 a 26 diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Há uma passagem, não há mais passagem mais incômoda em toda a escritura do que essa, na minha opinião. Nada mais avesso a nós mesmos do que a ideia de negarmos o nosso eu. No entanto, essa passagem sintetiza o que foi a cruz, o que foi a paixão de Cristo, quando falamos da paixão de Cristo, geralmente nos vem à mente a cena da crucificação ou as cenas de tortura e humilhação. Entretanto, apesar disso tudo, o preço foi ainda maior, muito maior do que esse. O preço da paixão foi pago em uma vida, para ser exato, em 33 anos de negação a si mesmo. O preço do cristianismo verdadeiro do poder sobre o qual tanto falamos e do qual tanto precisamos é este, um preço universal pago integralmente todos os dias, sem concessão de descontos ou divisão em parcelas, o preço para as coisas das quais ouvimos falar e tantos ansiamos por é a sua vida, é a minha vida. Um pequeno preço para uma nova vida, mas um grande preço porque a gente considera a nossa vida um fim em si mesmo. Uma vida cheia de sentido e significado, capaz de transcender essa realidade que nos massacra e aprisiona dia a dia. Um cristianismo que não é mera filosofia, mas prática de vida, ou praxivitai, como gostam alguns, que deve permear todas as nossas atitudes, toda a nossa existência, caso contrário, já não é mais nada. Eu vou repetir esse finalzinho aqui. Um cristianismo que não é mera filosofia, mas prática de vida, que deve permear todas as nossas atitudes, toda a nossa existência, caso contrário, já não é mais nada. A gente negocia demais... A gente faz concessões demais para nossa vontade, para o nosso desejo, para aquilo que a gente quer, mas só há sentido em Cristo se ele for o sentido da nossa vida. Só há sentido em Cristo se ele for o sentido da nossa vida. Porque não temos as nossas orações respondidas, porque não temos coragem de falar sobre Jesus, porque não temos coragem de mandar alguém para para nós, como olhamos para Jesus? Porque não temos coragem de orar para que Deus cure Quando, sei lá, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos estão com uma dor de cabeça Ou porque não temos coragem de mandar um paralítico se levantar e andar Ou um cego ver, ou um mudo falar Porque pedimos a Deus que nos revele a sua vontade Porque não pedimos a Deus discernimento para saber quando Algo vem dele ou vem de Satanás? Por que nós não temos coragem, via de regra, para viver esse cristianismo tão poderoso e tão desafiador? Será que se a gente encontrasse, como Pedro, um homem às portas do templo, a gente teria coragem de virar para ele e dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levante-se e ande. Porque, na verdade, ou não cremos, ou, no fundo, já sabemos do preço e não diz, estamos dispostos a pagá-lo. A paixão de Cristo éramos nós e, sabe, continua a ser, mas a nossa, infelizmente, ainda não é Ele, ou não por inteiro, ou não totalmente, ou não todo o nosso coração, a paixão de Cristo, ao meu ver, era pelo nosso voo, pela nossa liberdade, mas nós preferimos o comodismo da gaiola. Até quando é a pergunta que eu me faço com frequência? Pelo menos desde 2004. Até quando é a pergunta que eu imagino que você deve se fazer também? Porque só há sentido em Cristo se ele for o sentido das nossas vidas. Só há sentido em Cristo se ele for o sentido das nossas vidas, se ele for tudo para nós. Ou ele é tudo, ou ele já não é mais nada. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por acompanharem comigo aí é, essas lives nos últimos meses. Obrigado por me apoiarem, foi, foi uma benção caminhar com vocês, foi sensacional. É, eu vou, como eu disse no início, dar uma parada pelos próximos dias, porque eu vou preparar as aulas do College, que vão entrar no ar agora a partir de agosto. Então, vou entrar numa rotina de estudos e também de produção de texto para poder gravar essas aulas. Assim que isso terminar, eu pretendo voltar. E aí eu aviso vocês ah, é, sobre quando isso vai acontecer. Também quero organizar uns textos, outros textos que eu tenho, para poder compartilhar com vocês aqui né, nessa volta. tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. É, me procura no particular, me manda uma mensagem, um direct. Vai ser um prazer, não quero jamais perder o contato com vocês. Que Deus abençoe o seu dia, pensa nisso, você foi criado para viver fora da gaiola e a gente muitas vezes fica produzindo gaiolas porque a gente tem medo de voar mas você foi criado para o voo, Deus te criou para a liberdade a gente se aprisiona porque a gente tem medo do tamanho do voo do tamanho da jornada fantástica para que Deus nos chamou um abração, fica com o pai e até domingo se ele permitir.